0: Lai ka tas bērniem vispār ļoti veselīgi, ir, ka viņi redz, ko dar vecāki un arī uzsūc pamazā to visu.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, man sauc Mairis Noteņdārzs, un šodien man seši ved uz jaunatvērto Sīgundu zoo. Kā uzzina vēlāk ziņā, tas šobrīd ir lielākais privātais zooloģiskais dārzs Latvijā. Šobrīd tur var sastapt simts dažādus dzīvniekus, vairum no viņiem var arī samīļot un uzcienāt ar turpat nopērkam pārtiku, kas garšo, bet neskādē dzīvniekiem. Tur man sarunā tikšanās ar vienu no šī zooloģiskā dārza radītājiem – Sandiju Baļčūnu. Ideja, darīt, ko tik neparastu sandiem, radās pandēmijas laikā, kad viņam piederošās reklāmas aģentūras ieņēmumi samazinājās par 90 procentiem. Sākumā tik izveidots mini-zo kuivižos – Tagad Siguldā un šobrīd Sandijs ir pārliecināts kradījis prieku un miera vietas ne tikai tām ģimenēm, kuras atbrauc apskatīt dzīvnieku stūplānā, arī saviem bērniem, kuri piedalījās idejas realizēšanā un tagad palīdz to uzturēšanā. Uzsāku sarunā ar Sandi un viņu sievu Montu, bet viņu trīs bērni, 10 gadīgais Renārs, 7 gadīgā Klēra un pasterīts 2,5 gadīgais Everts, vairāk ir kustībā kriem pa zooloģiskā dārzs celiņiem, apmēļot dzīvniekus un laiku pa laikam arī uz maniem jautājumiem.
2: Tā sanāk, ka esam radījuši vienu foršu atpūtas vietu ģimenēm un jau jūtam to Atpakaļ saite, kad cilvēki sāk braukt, jo mēs jau esam atvērušies nedēļu, un uh, viņi ienāk ar tādu mazu smaidu un aiziet jau ar tādu lielu smaidu no mums projām.
0: Un tad, Monta, kā jūs teikt, tas ir jūs kopdarbs? Nu, es jau teiktu, ka vairāk tas ir vīriņdarbs. Mans darbs ir paropēties par šiem trījiem mazulīšiem, lai vīriņš var rušķināties šeit. Nu, bet toši droši vien vakaros jau jāpārspriež, kā veicas. Vakaros pārspriežam, kā veicās, jā, bet visu to lielo darbu tomēr sandīs vairāk un tā viņš tās dienas vairāk vada šeit. Jūs teicāt, tur tāda nojumīte,
1: ejot uz nojumīte, mēs arī varam paskatīties, kas tad šeit ir skatāms.
2: Jā, šeit ir uh, savesti kā simts dzīvnieki dažādi un... Uh, Pie pašas iejas mēs esam izvietojuši alpakas, lāmas un kamīlīti, tie ir dzīvnieki, kuri arī ļoti daudziem cilvēkiem patīk. Principā nav dzīvnieku šajā zoliņskajā darzā, kuri nepatiktu, bet nu, jā, šie ir pirmie, ko pie mums var satikt. Un šeit pa kreisti varoties, saka, lai aitiņi ar mums. Un apdurd kazeņs un mēs to parkusam veidojuš tādā veidā, lai viņš būtu ērti izejams, lai būtu pietiekami plašas ejas, lai būtu cilvēkiem tāda savā, kā lai saka, intimitāte. Tad pietiekami daudz cilvēku sabraucs brīvdienās, tad šajos 8 vai 9 hektāros viņi var nejusties, takā arēnā Rīga, bet takā kaut kaut savā lauku dārziņā, kur blakus ir dažu dzīvnieki.
1: Kas šitās maziņās? Tās ir
2: pundurkaziņas, jā.
1: Pundurkaziņas, un jā. te ir viņām laikam bērniņi, kas ir pavisam maziņi.
2: Tie ir piedzimuši jāpirms pārs nedēļām. Un rekur, tur ir arī Latvijas kāza, Grieta. Principā šī visa ideja par zolģisko dārzu radās manam kaimiņam Danielam, Un viņam jau pūrā bija šī kaziņa grieta. Viņam liela bija saimniece. grieta ir liela saimnieca. Un tad uz grietas bāzes mēs tagad jau esam izveidojuši divas zoļģiskos dārzus. Vienu sodas grīvā kuivižu minīzā un otru tagad siguldu zo. Šeit ir? Te mums ir surikāti, kur mēs varam apskatīties.
1: Palūrēši, palūgu.
2: palūgu. Jā, viņiem drīzumā būs arī iespēja iziet ārā un... un, un... Smiltiņās parakāties, arī ļoti tāda ekspozīcija, kas bērniem patīk. Un tajā brīdī, kad mēs būsim nodevuši to galveno no māju, mums tur būs arī karantīna stāpa. Tad mums plānojās arī lemūri, kad dzīvos šeit. Viņiem ir bišķiņ lielāka tā teritorija, un kādi 200 kvadrātmetri iežogot, tur no otras puses būs, kur arī būs iespēja kaut ko šādu ekskluzīvu satikt pie mums, tā kā radam tāda dažādība mūsu parkā, arī nākotnē mums tur vēl ir kāda pāris hektāra, kur attīstīties ar citiem dzīvniekiem, bet priekš pirmās nedēļas, priekš pirmās sezonas, mēs esam jau diezgan daudz savus dzīvnieciņus savaduši mājās, un manuprāt, ka cilvēkiem jau ir ko redzēt.
1: Nu, reku, kamīlis atnāca ar mums sasveicināties, kā viņi sauc?
3: Jānītis, Jānčuks. Kurš es domāju vārdu? Es īstenā ceros, te, ka mēs bijām šeit manas
0: māsas vārda dienā. Laikam esmu māmu. Es ne? Es tā rencīti nebiju. <laughs> to droši vienkāds cits vārdiņi izdomāja.
2: Es varu pastāstīt šīs patsmit mājiņas, kas mums šeit ir radītas, radītādi celtnieku puiši. Un kamīls un zebras sabrauc vien no pirmajiem jau pagājuši gadu pirms jo mums pašiem likās, ka mēs diezgan ātri atvērsimies, bet dzīvē viss ir savādāk. Un tad tie celtnieki, nu, no, zin kā, viņi dar fizisku darbu, un tad viņiem gribās arī aiziet kaut kādu mīļumu dabūt. <laughs> un pie Jančuku viņi arī to dabūja, un es teiktu, ka tas ir viņu izdomāts vārds, un mēs arī esam pie tā vārda pieturējušies.
1: Mīž, mīž, Jančuku, tu esi mierīgi, var tev paglaudīt, un cik mājīga tev. Un <laughs> viņš savukārt grib man klejīt. <laughs> Pagājušāt. Bet nu, jūs taču paši arī daudz ko vairāk tagad par tiem dzīvniekiem esat uzzinājuši.
2: Par tiem dzīvniekiem, jā, mēs, protams, ka vairāk esam uzzinājuši un mēs vēl, vēl sapratuši, ka... Tas ir tāds pats ģimenes loceklis, kā mūsu paši bērni. Viņiem ir labās dienas, viņiem ir netika labās dienas. Mums ir vairāk kā simts dzīvnieki, attiecīgi viņi arī mēdz slimot. Tā kā tās visas rūpas, tādas pašas, kādas ir ģimenē ar saviem bērniem un tiešām bez brīvdienām. Tāka tas ir tas stāsts. Es jau sieviņai teicu, ka atvaino man sieviņa. es laikam nebija pietiekam labs skolnieks skolā, kas nemācās tagad izdomāt kādu biznesu, kurš nesaistās ar brīvdienām, jo šis konkrētais biznes arī ir. Tāds, ka sasdienās, svētdienās, brīvdienās un svētku dienās ir visvairāk cilvēki un vasarās, kad it kā pašam vasarā gribētos atpūsties, bet tagad, jā, mēs te strādājam no rīta līdz vakaram, lai gan apčubinātu dzīvnieks, lai apčubinātu tos mūsu apmeklētājs, kas pie mums sabrauc. Jā, piedod sieviņu, kas bieži nās mājās, <laughs> bet es kaut kādā brīdī, kad šis viss vairāk vai mazāk būs sakārtots, palaists, nu tas vilciens būs uzlikts uz sliedēm. Tad arī apsolika atdot parādu.
1: <laughs> jā, Monta, vispirms par tiem dzīvniekiem, ko esat uzzinājusi
0: vai kas ir bijis tāds pārsteidzošs? Nu, ar dzīvniekiem ir tā, ka nekas nav tik vienkārši, kā tas izskatās. Un kā jau Sandijas teica, jārūps, pa viņiem arī ir liels, viņiem arī ir tās bēdiņas, un tad bēdiņas ir arī mums. Un, protams, Par ko esat jau tā tiešām nu, bēdājušies? Tad, kad dzīvnieks slimo vai tad, kad viņi saslims tā, kad tiešām sanāk aiziet, tad ir kreņķis, jo mums pašiem mājā arī ir truši. Un tad mums pašiem arī ir viens trusīts aizgājis. Nu jā, tās lietas tādas, kad tu ņem to dzīvnieku, tu līdz tam tā neaizdomājies. Un, un, jā, nu ar viņiem ir ļoti interesanti. Tām pašām lamām un alpakām, ka tu pieeji, ka tu pat nezin, ka viņi tev var uzspļaut. <laughs> vai kad uh, Jančuks tev var mēģināt tur pačubināt svāruks vai vēl ko citu. Nu, tā, nu viņi jau baigi forši ir.
1: Pat ir kādi mīļākie, jums mīļākie no tiem, kas šeit? Nu,
0: konkrēti, nē, mums viņi visi mīļi. Ā, nē, īstenībā mums ir, mums patīk tās pundura. Kā viņa bija viriņa?
2: Čīnas tādi Jā. briedīši maziņē viņa. Viņa
0: ir tik supermīlīgi, viņa tā kā sunīti gribē tos sētā. Viņš nāk un mīļojās, viņam patīk, ka kakliņa pabuzina un... Jā, tie man ir favorīti. Nu, tā ir tā iespēja
1: tiešām pabužināt, gan to kamīlu pabužināt, jā. gan arī cits dzīvnieks, jo viņi nemaz tik ļoti norobežot no cilvēkiem nav. Tev arī ir kāds mīļākais no tiem dzīvniekiem, kas tā ir?
3: Uh, jā, man ļoti patīk arī tie ķīnas mundžeki, un uh, man vēl ļoti patīk uh, tie uh, ziemeļi Brazīlijas kalitriks, tādi mazi mārkaķīši, nu… Viņi ir tādi tā kā mazi cilvēciņi. Man vienais bija saldējums un viņi sekoja man, jo man bija saldējums. Es nezinu īsti, mm. kas. Mm. Man viņa jau ļoti patīk. Man ļoti patīk viņa.
1: Nu jā, bet tad arī tev ir tā iespēja labāk iepazītos dzīvnieciņus, mm. jo tie, kas te atbrauc, tie varbūt atbrauc vienreiz mūžā, izstaiga, apskatās un aizbrauc. Bet es saprotu,
0: tad jūs visa ģimene šeit esat bieži, vai ne? Jā, bieži. Jā, jau te pavada savus vasaras. Viņš jau sāk ar uh, kuivižminīzo, ka tur atvērās, tad viņš visu vasaru nodzīvoja tur. Un tagad tik līdz vārtā viņš ir šeit, ja viņam nav treniņi vai kas cits mājās darāms, tad šī ir vieta, kur viņš atrodas. Nu, faktiski, jūs visi esat šeit, ja tajās brīvdienās, par nu, kurām mazāk. jau Sandijas stāstīja. Es mazāk, es ar bērniem vairāk mājās, jo tomēr Evertiņu arī šeit grūti ir novaktēt, jo viņš skrien uz visām pusēm, bet jā, Renārs ar Sandiju šeit ir, var teikt, visu laiku. Evertiņam cik šobrīd? Evertiņam diva pusi. Gribu arī
1: tev pajautāt par tiem dzīvnieciņiem. Tev arī ir kādi mīļākie no tiem, kas ir šeit redzami?
3: Jā.
2: Trusī. Es kādu mājās tik ļoti jums kopu un kādu viņiem nesparību, viņi nu ūdeni rūpējies par viņiem.
3: To
1: dara Renārs. Jā. Bet tie ir tie trusīši, kas ir, mums ir mājās vai kas ir šeit? Mums
2: mājās ir jātādi divi trusīši, kas ir bērniem uzdāvināti, jo viņi nu, no tā zolģiskā dārza negrib šķirties. Līdz ar to mums bija kaut kāda ekspozīcija jāieliek arī mājās. Un tad jā, bērni, mēs viņiem teicām, ka būs, protams, jārūpējās un... Un noteikti, ka dzīvnieki ir tāds pienākums, kas jau bērniem no bērnu kājas māca to atbildību, jo tas nav tā, ka tu vari nedēļu nelikties. Mēs kaut kādā brīdī atcerēties un tad aiziet ūdeni ieliet, bet viņam tāpat kā cilvēkam ir jāatzer un jādara katru dienu. Tā kā jā, mums ir gan sunīts, gan trusīši mājās un es domāju, mūsu bērni būs dabūjuši to saprašu kā dzīvniekiem. Jā, pietās. Tas
0: ir būtiski, jā, man liekas, kad bērnos tas atver tādu mīļumu un tādas rūpes, jo Renārs jau izdomājis, ka viņam vēl tagad degū peles vajag mājās. <laughs> un cilvēku no liekas, nu, nē, nu kur vēl peles pietroks, bet no otras puses liekas. Tad laikam ir jādod to iespēju viņam rūpēties un lai viņam tiek tie dzīvnieki pats iespējas vairāk, jo man liekas, ka tiešām tie bērni paliek tādi mīļāki un tas rūpes izrāda tiem dzīvnieciņiem.
1: Bet runājot par to biznesa pusi, šis ir tiešām, tāds varētu teikt, neparasts biznesa veids.
2: Jā, šis ir neparasts un šo augstskolās īsti nemāca un nekur nevar tā iemācīties. Šis viss ir uz savus ādus jāizmēģina, jābdedzinās, pūni jādabū, daudz sirmi mati un negulētas naktis. Tā kā tas viss iet kontekstā ar kaut ko jaunu, ko tu radi kur nav tev kāds, kas pa priekšu gājis un kur tu parādi kaut kādu šablonu jau nokupēt. Te tomēr tu eji un, un, un radi no jaunu visu. Bet uh, man kaut kā liekas, ka šeit jau es lieku iekšā netik daudz kā par biznesu domāt. Protams, ka tas arī ir svarīgi, lai kaut kādas lielās investīcijas atnāktu atpakaļ, bet gribās vairāk sabiedrībai atkal kaut ko radīt. Nevisi dzīvo privāta mājās un nevisi var turēt trusīšus vai sunīšus. Nu, nevisiem ir arī iespējas kaut tādu dabūt. Tad šeit ir vēl viena vieta, kur viņi to var dabūt, nezinu, mēnesī vai reizi pusgadākā. Nu, vecākiem ir rocība, vai iespējas un noteikti. Es pilnīgi redzu, kā viņi ir pa ceļam no mājām nosēdējušies telefonos vai planšatēs dažkārt un viņi ir, Ļoti jau tādi apātiski kļūš, kamēr atbrauc pie mums. Un pēc tam ejot promnozoģiskā dārza, iztaigojot stundu vai pusotru pavadot dabā ar dzīvniekiem, un redzu, kas ar viņiem noteikti, kā tie smaidi parādās viņu sajās. Tā ir tā enerģija, kas pēc tam materializējas arī tajā priekā, un nevis var naudā izmērīt, tā kā... Es domāju, ka to šoreiz mērīšu tādā emocionālā un karmas līmenī, ko tas mums dod atpakaļ.
1: Varbūt tas arī viens no iemesliem, kāpēc tādi mini zoo un visādi citādi zoo ir tik ļoti pieprasīti un
0: populāri. Es, es domāju, jau. pilnīgi noteikti, jā. Es domāju, ka tās ģimenes, kā jau Sandīs teica, kuriem nav iespēja dzīvot privāti mājās vai... Viņi dzīvo dzīvokļos, ka viņi priecīgi, viņi var izrauties, un tie dzīvnieki, viņi tiem bērniem iedod tādu mīļumu, un tiešām ar tiem smaidiem, kādiem viņi ietprojām, tas noteikti tā visa dēļ arī tiek radīts.
2: Manuprāt, gan mīļumu, gan arī tādu mieru tie dzīvnieki iedod, jo tā ikdiena ir tādā skrejoša, ātrā, dinamiska, Un tad, ja tu vari izrauties pie kādu dzīvnieka, vai, nezinu, mājās paņemt kaķeklēpī, tu ieei tādā kaut kādā mierīgā trancā. Un tas ir noteikti sasniedzams arī šeit. Pie mums arī skaista daba. Mēs atrodamies Gāvis Nacionālā parka Ainava zonā, kas ir redzama visapkārt. Te ir gan tādi mazi kalniņi, palējiņas. Kad mēs ieraudzījām šo vietu pirms pusotra gada, tā vēl bija ziema. Mēs uzreiz vizualizējām kā tas izskatīsies vasarā, kā tie visi koki sazaļos, kā zelta rudenī, kas ir vienīgā vieta, kur ir zelta rudenis, protams, ka ir sigulda. Tad cilvēki brauks un varēs arī pie mums piebraukt un baudīt gan dzīvniekus, gan krāsas, ko dos rudenis. Tāds stasts. <laughs>
0: Bet par to, cik labi šeit dzīvnieki jūtas, cik jums tas ir svarīgi? Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Un šeit viņiem ir tas plašums un tas miers, jo man liekas šī vieta vispār ir tik tāda super mierīga. Te nav nekāda liela satiksma vai kaut kādu trokšņu. Es domāju, dzīvniekiem šeit ir vienkārši paradīze. Un, jo
1: daudz, tomēr šķēp
0: tiek lausti par
1: to, vai šādi vajag tur
0: dzīvnieks turēt
1: tiežogotas un cilvēkiem par prieku.
2: Jā, tā ir. Tur ir uh, dažādas tās patiesības un uh, katrs to, un saprot to savādāk. Es vienā brīdī... Pirms nedēļas vēl domāju, ka daru ļoti visu pareizi, līdz nakts naktas tirdziņā satiku vienu savu pazīstam cilvēku un es viņam stāstu, hei, es te pēc brīžu vēršu vaļā zolaļisko dārzu. Un viņš man prasa, cik tev tur hektāri? Es saku, deviņi kas man liekas ļoti daudz, jo nu, faktiski mēs esam lielākais zolģiskais dārsts pēc hektāriem.
1: Lielāks arī par Rīgas lielo Nē. zote, vai tas ir domāt par šiem privātajiem?
2: Par privātajiem, jā. Jā, 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 jo Rīgā ir 20 hektāri, bet nu, mums ir uz pusi, kas ir Rīgā, bet nu, man liekas, ka es kaut ko ka labu daru, bet viņš atkal bija tāds ļoti skeptisks par šo. Viņš teica, ka es esmu bijis cietumā. Tāds stāsts man stāstīja. Es esmu bijis iežogots pret savu grību un man liekas, ka nedrīkst ierobežot arī tos dzīvniekus, Viņiem jādīvo pašiem savā brīvībā, bet mana kā likās, ka tie daudzie tūkstoši cilvēki, kas pie mums atbrauc, viņi dabūt iepazīt gan tos dzīvniekus, gan arī, kā jau mēs redzam, šie aploki ir izveidoti diezgan lieli. Tas nav tā, ka viņi tur desmit kvadrātmetros metros šaurās telpās. Nu, tas pēc normatīviem mēs arī radījām gan šīs mājiņas, gan tos aplokus un dažkārt arī pat lielākus nekā tie normatīvi liek, lai mēs varētu tiem dzīvniekiem nodrošināt labus apstākļus. Piemēram, šeit ir dambrieža aploks. Viņš ir 400 metri pa perimetru. Un patreiz šeit dzīvo divas māmas ar diviem nesen dzimušiem maziem dambriežu bērniņiem. Un uh, viņi pat Tagad īsti nav pamanāmi. Protams, ka tā zāle mazliet aug, bet viņiem te ir gan savā vieta, kura pašiem būt un kura atrast savu mieru, ja viņi tajā brīdī negrib ar cilvēkiem komunicēt. Tieši tā viņi mums tieši pirms divām nedēļām vēl arī mazuļus atnesa. Mm.
0: Jā, bet vien auga viņi ir iežogot. Ko jūs par to? Nē, nu es uzskatu tāpat, kā Sandijas, ka tie aploki ir gana lieli, un man vispār nelieks, ka tie dzīvnieki būtu iežogoti, paskatās, kā viņi tiešām dzīvo citur, tur saspiest mazās sētiņās. Man liekas, ka viņiem šeit tāpat ir brīvība, svaigs, gaisa un daba apkārt, un es absolūti nemaz tā neskatos uz to tā, ka viņi būtu ielikt takā cietumā vai kaut kā norobežot, iežogot. Nē, man galīgi tā neliekās.
1: Bet kā jūs vispār nonācāt pie tās idejas? Kaut ko tādu radīt? Es domāju, kuram katram varbūt tas neienāk prātā.
2: Es tāstīšu, jā, tas aizsākās ar Covid, man pašam ir reklāmas aģentūra, tagad jau 19 gadus, un, 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 un tad, kad ienāca tas Covid, tad tieši tā man reklāmas sfēra cieti diezgan nopietni 90% kritums. Un tajā brīdī man bija jādomā kaut kas, ko es varētu... O, re, Krivertiņš viens pats brauc ar elektromašīnītu. Mm,
1: jā, starp citu bērnu var ar mašīnītēm izbraukāties, un tagad jūs ja izmantošo iespēju. Jā, divgadīga,
2: divgadīgais puik jau laiši kā lielais. Jā, Bet, jā par to jā. ideju.
1: Par ideju, kā
2: tas A, sākās? Nu, sākās tā, ka man kaimiņos dzīvoja Daniels, viņam tobrīd bija 16 gadi. Viņi sāka pie mums blakām dzīvot. Un mēs ar viņiem gājām iepazīties vienā jaukā vakarā. Viņus ielēja vīnu un tad stāstīja par saviem trīs bērniem, ka viņiem, rekur Danielam 16 gadi, Kristiānam tajā brīdī, man liekas, bija 9 vai 10. Un vēl jaunākais puika, kuram bija arī gadiņš vai, nu, divi gadi, laikam. Un tad tas vecākais jau sākas jau prezentētā. Viņš saka, ka viņam patīk dzīvnieki, viņam pašam bija uz to brīdi arī... Igoana. bija, man liekas, ka... Bruņu bijam bija, jā, un jau arī tā kā bišķiņ tā kā jau iepazīstināja ar tiem saviem dzīvniekiem. Viņš saka, ka viņam ļoti patīk un viņš gribētu kādreiz savu zolaģisko dārzu. Un es redzēju, ka čaliem acis deg, ka viņam interesē dzīvniekas, viņam teica, malniekas, ka tev izdosies, tu izveidos savu zolaģisko dārzu un tā. Un tad pagāja kāds gads pusotrs, iestājās tā feinā krīze, <laughs> kas mums bišķiņ visus apstādināja. Varbūt, ka viņa īstenībā bija fēna, jo, ja nebūtu šī krīze, tad nebūtu arī šie divi zoolģiskie dārzi, Ne kuvižos, ne siguldā Un fēna viņa bija arī varbūt, no tāda rakursa, ka mums tieši tajā pašā dienā, kad Covidam bija dzimšanas diena, 31. decembrī, arī mūsu dēlam dzimšanas diena, kas nozīmē, ka tad, kad viņš bija maziņš pirmos mēnešus, pirmo gadu, darba ritms man bija samazinājies, mums varēja vairāk pievērsties ģimenei un bērniem, un paralēli, kā apgādniekam, man gribējās kaut ko arī rušināt, jo tomēr man ir diela ģimene, kaut kā jāparūpējās pa viņiem. Un es Danielam saku, klausies, man sauc, ir lauku māja, kur jau vecvecāki 15 gadus apakaļ ir aizgājuši nākošajā līmenī. Es jums saku, aizbraucam, apskatamies, man liekas, ka būtu feina vieta pie jūras, kur radīt tādu mini zolaģisko dārzu. Tā nu mēs aizbraucām maijā, iztaigājām, viņš tāds skeptisks, es jau tur jau uzbūru to ainiņu, kā tur kas varētu būt. Tad mēs intenciju pabraukājām pa citiem minizoļiskiem dārziem, bija saimnieki, kas nāca pretī dalījās gan ar finansiālām lietām, gan ar citām pieredzēm, gan par dzīvniekiem, gan par to, kā vajadzētu viņus turēt. Un tad mēs vienādi vakarā sanācām kopā un izdomājām, ka iesim to ceļ. Un tad tajā lauku īpašumā, vairāk kā desmit gadus, kur neviens nebija dzīvojis, mēs taisījām liels talkas, mēs pieecinājām cilvēkus, kas mums palīdzēja radīt šo te visu parku, to mazo parku. Un tajā vasarā pie mums atbrauc arī ļoti daudz cilvēki. Un tas bija tas kritiskais brīdis, kad mēs pieņēmām jau to nākamo lēmumu, kad jāreda kaut kas lielāks, kas nav tik sezonāls kā Saladsgrīvā, kur no vienas puses ir jūra, no vienas puses ir Rigaunijas robeža un līdz Rīgā ir 100 km. Protams, ir feini to mini zaudžas, ko baudīt tos trīs vasaras mēnešus, kad tur ir diezgan daudz atpūtniekas Saladsgrīvas jūras krastā, bet No 1. septembra tomēr tā apmeklētība krītās. Un tad mēs papētījām to visu tirgu, to visu, kuri kas, kāds minizoloģiskais dārs atrodas Un sapratām, ka Sigulda varētu būt tāds labs mērķis, uz ko tiekties. Tad mēs kāds divus, trīs mēneši intensīvi meklējām zemes, lai atrastu tādu vietu, kur mums pašiem patīk līdz. Pagājuši gadu janvārī atradām – sniegs te bija līdz celim. Mēs mašīnu nolikām turpēja paša ceļa un brīdām iekšā te līdz kalnam meklējām tās kupicas, kur ta tas zemes gabals beidzās. Kā te varētu izskatīties? Tās piešīgi. Mm -hmm.
1: Jā, bet cik plašījums kuivižos ir tas? Kuivižos
2: ir mini zoloģiskā dārļas formāts. Es teiktu, ka tur ir kāds 5 hektārs. Nu, ja šeit ir 9 hektāri, tad tur ir 1 hektārs. Un tur, protams, arī to dzīvnieku daudzveidība ir daudz mazāka nekā šeit. Tur mēs nevaram turēt tādu kamieli vai lielos tādus dzīvniekus, kuriem tomēr, kā mēs pirms tam runājām, prasās vairāk telpas.
1: Jā, nu kāds tu nosauktu, teiks sākuma pozmā par traku idejumu, un kā jūs?
0: Jā, nu sākumāks Andijas pateica, šito es pārdomāju ārprāts, nu tiešām, nu kur viņš viņam, taču dzīvniekiem nekāda saistība nekad nav bijusi, un tomēr pa dzīvniekiem vairāk Daniels un tā, bet Jā, sākumā man tas likās traki, bet tad, kad sākot ar kuivžiem, ka varē jau tur redzēt to rezultātu, kā tas ir, ka tur viss bija sataisīts, jo, jo sākumā tiešām tu iei tā lauku mājas pagalma un tu nesaproti, kā tas būt, ka tur būs tagad tāds minī zoo. Un tad, kad tiešām redzējām to rezultātu, kad tie dzīvnieciņi tur iederās un viss ir forši, un pēc tam, ka Sandijs pateica, ka būs vēl siguldā, Es domāju, nē, nu viņi vienkārši traki, nu traki cilvēki, <laughs> bet, nē, mēs ļoti priecīgi, kad viss ir izdevies un ka rezultāts ir tāds, kā viņš ir. Sarp citas vēl, kad braucu pie jums un teicu
1: vienam cilvēkam, viņš teica, hmm, jā, es arī tur braucu vienreiz kuiviža minīzo, es domāju, ka tas ir kaut kāds joks, ka tas, <laughs> nu, salkums nav, nav īstenība, ka tas ir
0: joks. Jā, jā, tā ir.
2: Jā, Par to kojužu minīzo ir tā, ka tas bija arī tāds maģisks pirmās vasaras, kad mēs tur tagad aizpagājuši gadu darbojāmies. Tas sauc atmiņā manu bērnību, kad es cīvoju tur pie vecvecākajam vasarā, ka mēs tur arī govis vedām uz randu pļavām no rītiem ganīt un vakarāt pakaļu. Tad uh, man bija jāiet pāri pārvupīti tur ūdeni nest Un uh, vis tās lietas, kas tur puiku lietas, ar štābiņiem, ar gulēšanu sienā un, 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 un tāds visāds nianses, tās viss to enerģiju deva tik pozitīvu tajā... Brīdī, ka, laikam pišiņ bija pacēlies virs zemes un arī kaut kādā ziņā lidoja, pateicoties tam bērnības atmiņām, pateicoties tam, ka arī dēls tur un meita varēja skriet un no, kokos kāpt un kaut kādu savu štābiņu sveidot un tur blakus ir arī tādā. Skoliņa, kur Renārs gāja tādā, ar burlaivām laivām tā kā tā vasara bija tik piepildīta gan ar tiem bērnu un cilvēku prieku acīs, gan ar to kopā būšanu ar ģimeni.
0: Bet īstenībā, ja gribēju pateikt, ka viens no tiem iemesliem, kāpēc Sandijas piekrita tiem kuivižiem, bija tīra bērnu dēļ jo mēs zinām, ka tā vasara būs tāda, kā viņa būs daļa visiem covid ierobežojumiem. Un tas likās nu, tāda tik lieliska iespēja bērniem būt pie dabas ar tiem dzīvniekiem. Man liekas, ka tas tajā brīdī Sandijam bija tāds viss svarīgākais.
1: Arī tā emocionālā vērtība tomēr faktiski tik atgriezt dzīvība jā. šai mājai, šai vietai, kas bija pamest.
0: Jā, jo Sandijam tur tiešām liela nostalģīja pēc vecicākiem un tā māja viņiem tik īpaši, ka jā, tie vienmēr būs tādi ir sirdītuvi un mīļi, dēļ tā viena, ka tā ir vecvecāka māja. Renāra, kā tev šķiet tas, ko
1: tavs tētis dara un arī jūs visi kopā, piemēram, šādus radat, nu jau otro zooloģisko dārus. Kā tev šķiet, tā ir traka vai tā ir laba ideja?
3: Mm, Lai esmu, ka tā ir laba ideja. Tāpēc, jo daudzi cilvēki brauc uz teieni, un viņiem patīk šī vieta un kaut kādā tā.
1: Bet par tiem kuivižiem tā tev arī ir kaut kāda īpaša vieta tagad? Jā, nu... Jā. Ko tev tētis ir stāstījis par to vietu? Kas tur kādreiz bija, kā tur bija viņa bērnībā? Mm. Ko tu
3: atceries? Tā, ka viņš bija maziņš tur ir tāda kapteiņa osta, kas vispiedarē viņa vecvecākiem, un pēc kādā tad viņiem tagad mazāka teritorija.
2: Pareiz viņš saka, ka... Tajā laikā, kad tur visa visie nost, tad arī mūsu vecvecākiem atņēma nos, pie mājas tās zemes un diemžēl neatgriez atpakaļ, jo tur bija strateģisks objekts, kas ir osta, ko ir uz blakām, un tad viņi tur paplašinājās un piešķīra vietā, protams, citus gabals, kaut kādus trīs hektārus, un tad tu esi ar savām gotiņām savā kūtī pie mājas un ar to sienu un zāli tev jāiet 3 4 5 km atālu uz randu pļavām tas bija tas ko mēs bērnībā tur gan sienu vācam gan mums pat pie mājas īsti kartupeļu laukus nebija mums bija pieščirts 3 4 km atālumā vien tāda pļava kur vacsāka varēja kartupeļus stādīt un rudoņus talks taisīt Nu jā, tā ir, tā nostāļģija jau, varbūt tās man viņa tāda spēcīgāka ir, protams, kad bērnam to vari nodot, ne tik ļoti spilgt, viņš to var iztēloties, kā tur bija to sienu vākt, pēc tam to visu uz kūca visu celtu augšā, tu kā mazajai bērni tur visu stampāja, lai pēc iespējas vairāk un varētu salikt to sienu iekšā, jumta malās un, 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 Man vecētas tās audzēja tomātus un gurķus, tāpēc braucām uz vecmilgrāvu tirdziņu, to visu realizēt, mēģināt. Tur mums arī varot vecētāk iedevot tādu saprašanu, kas ir nauda, kā viņa veidojās, tāksimā būles, ko mēs salasījām, tā bija mūsu naudiņa, ko mēs tirgūt no pārdevām līdzīgi arī es jau tagad trenāram mācu, kad ja viņš tur atbrauc palīgā, viņš mums tur burkanus, kaut ko tur pabarot tad viņš arī ir kaut ko nopelnījis, lai viņam neliekās tā, ka, nu, es esmu jūs bērns, jūs par manīm jārūpējās, un viss dodiet man naudu. <laughs> Katrai naudai ir kaut kāds darbs apakšā. Tad mācam bērniem to darba etiku un kultūru. Tagad ir, man liekas, ka ļoti daudziem vecākiem, Kadreiz bija tā mana vecāka tur mēnesi uz vieniem laukiem, uz Saladsgrīvi, mēnesi pie Rundāles pilsa svitenē mums bija lauki. Un viņiem pašiem vasara nosacītu brīva un mēs dabūjām caur paudzi to kaut kādu viedumu, kas ir mūsu vecvecākos, kas saka, ir labi tad šobrīd. Šajā situācijā ļoti daudz vecāki, viss caur vasaru, viņi vairs nevar nodot laukiem, jo tāda lauku saimniecības ir palikušas tikai retajam. Un tas varbūt tas ir tas, ko mēs šobrīd varējām kaut mazā mazā izpildījumā, bet nodot trenāram.
1: Renārta, tikko tavs teicis, tā stāstīja, ka tā ir arī iespēja tev, piemēram, šeit ne tikai vienkārši atbraukt un par dzīvnieciņiem papriecāties, bet arī parūpēties, kā darbiņi izdarīt. Ja? Jā. Kas ir tie tāda darbiņa?
3: Es pagriežu burkānus, piemēram, man Daniels palūdza, apskatīties visiem zvariem udeņas, tad es skrēju pavisus zādārus skatīties, kuriem ir ūdens un kuriem nav. Un, nu, es kaut ko tādu palīdzu tētim.
1: Cik tā var nopelnīt?
3: Tā, kad es pa dienu griežu burkā, un es teicu, man samaksā piecus eiro pa dienu. Jā, forši, cik tev ir gadi? Desmit. Super, tad tu savos desmit jau tomēr var nopelnīt savu naudiņu, kā izlieto. Es um, vēl nekā nāšu lietoju savu naudu.
2: Aizdod vecākiem, lai vecāki varētu investēt zoolģiskajā dārzē. Uz procentiem viņš aizdod, un tad mēs sakām, ka kaut ko vēl varam izdarīt vienareiņš. Bet pēc tam, kad viņš dabūs atpakaļ, tad tev kaut kāds ceļojums jau sanāks uz kaut kādu Disneylandu vai uz kaut kādu legalu zemi.
0: Viņš jau tagad ir izdomājis, ka viņš pa savu iekrāto naudiņu degūpēles pirks. Bet būri būšot mums jādāvina. <laughs> Bet tā jā, viņš jau skatās uz tiem dzīvniekiem. Viņš tad domā to naudiņu kaut kā tur arī daļu izlietot, ko viņš jau gribētu vēl mājās piepirkt un tā. Tā kā jā, tie dzīvnieki viņi ļoti pozitīvi ietekmē. Mm -hmm. Un Klēra, tev arī kāds darbs? Viņš tiek uzticēts šeit. Cik tev šobrīd ir gadu?
1: 7. Ir kāds darbs? Viņš arī ko tev uztic?
2: Saldējamēst. <laughs>
1: Vai tev tomēr vēl jāpaugas brālīm, lai tev uzticētos tos darbiņus?
3: Jā.
2: Jā, viņa mūsu mazā mīļā princesīte, viņai vairāk ar evertiņu ir arī jāpaspēlējās un jāpadauzās. Tā kā meitiņu vēl septiņu, sešu gadu neviņu var tur sienu nest, neviņu ūdenu var nest un neviņai var iedot arī kādu burkāniņu pagriezt. Tā kā te jau jāskatās. Viņu var pabarot kādu dzīvnieciņu no rociņas vai neklērcīt. Tieši tā.
1: Mm. Es skatos, ka arī pie dodas aizmirstu tev vārdu. Renārs. Jā, es skatos, ka arī Renārs lieliski
0: tiek galā revertiņu. Jā, viņa īstenībā abi divi ir ļoti, ļoti liela palīgi, jo reizē man ir tā, ka tiešām visi rauj uz visām pusēm un kaut kas vēl jāpaspēt cits izdarīt. Un tad uh, es viņus kā savus palīgus, saku, lūdzu vai klēru cits, saku, pieskatot mazliet viņu un tā. Un, un viņ, viņa ļoti atcaucīga, jā, viņa man tiešām Tas ir interesants darbiņš?
3: Nu, kā kurā reize. Kad ir tās foršās reizes? Foršās reizes, tad, piemēram, kad es varu pieskatīt brālīti un tam mamma ieiet veikalā, un mēs varam dabot celdējumu. <laughs> nu, re, Tā šodien. Tā kā šodien.
1: Bartereiz. Tā, tā šodien. Bartereiz, Bartereiz, jā. <laughs> jā, un tā jau ir par to, ka darbiņš un pēc tam arī kaut kas foršs no tā nosacīt, sako tālu. Atgādīm, ka šodien ģimenes studijas arunājas ar divu privāto zooloģisko dārzu – Kuivižu Minizo un Sigulds Zo, vieno no izveidotājiem un īpašniekiem Sandiju Baļčūnu. Sarunāja saistās arī viņa sieva Monta un vecākie bērni – Renārs un Klēra. Un Sandijas pastāsta, kā man vieglāk iegālmēt viņa vecākā dēla vārdu.
2: Mani mīļākā grupa jau tos 30 plus gadus ir Prāta Vētra. Un tad mēs esi ieviņus priedām, kā sākt mūsu pirmo bērniņu un uh, iedavām viņam, Par godu Renāram Kauperam, arī viņa vārdiņu. Pēc tam, jau, kad ir paaugās, tad jau parādījās vēl visādi porši Renāri. Un, uh, man liekas, ka mūsu puika arī būs tikpat porša, kā Renārs Kaupers, gan kā Renārs Zeltiņš, gan kā citi poršie čaļi, tā kā ja jūs piemirstat vārdu <tod> ja tad droši vien Kauperu atcerēsieties un tai skaitā man arī viena no dziesmām
1: Starp citu, jā tad es domāju, varbūt arī tad kādu Renāra, šoreiz Renāra Kauperi izpildīto dziesmu varat, varat pieteikt no savas puses
2: uh, Sigulds Zov sandījis Renārs, Klēra, Everts un Montiņu piesaka prāt vērķu dziesmu miljoniem miljārdiem tātad no pirmajiem albumiem ir prāta vētra dziesmu uh, viņā klausoties ir tas pašas prāta vētras pirmatnīgums un tie puš, viņi pa maniem kāds 3-4 gadus vecāki Un viņi jau liek iekšā to savu dzīvi, principā dziesmās parasti. Un uh, tad tu kā jauns čalis, nu, bišķiņ jaunāks nekā tie zēni, tu viņos klausies un tu jau mēģini saprast, ko viņi ir tajos vārdos likuši iekšā. Un tā cauri visu laiku, ka viņi tev gāja tos 3-4 gadus papriekšu vecumziņā, un tu visu laiku viņu dziesmās tā kā to, kas tev ir aktuāls. Arī tu vai būs aktuāls vai ir aktuāls. Daudz. Miljoniem miljārdiem krīt, zvaigznes bet tā vējā spīt, un manējā ār. Vēl viens tāds bija tā, ka mēs sieviņu aprecējāmies Amerikā, un tad mums bija vēl viena versija, varot viņu amerikāniski nosaukt. Bija versija pa brendonu, bet man liekas, ka brendons ar, ar Sigulds un Kojevičs zaut tur īsti nesaskanāti, tad tur būtu jāveido, nezinu, kaut kas cits, kaut kāds Magdanaldiņš vai kaut kas tam līdzīgs.
1: Bet jūs tur arī iepazimenoties? Jāreiz ieskanējās stās par viņa Sieviņa man
2: noskatīja, viņa pastāstīs, viņa man noskatīja, visu izdomāja.
0: <laughs>
2: Uzrakstīja man. <laughs> Viņai, protams, ir cita versība.
0: <laughs> Sandijam tā gribētos domāt, jā, bet uh, mums vispār iepazināmies. Mēs tā, ka mūsu sapazīstināja manas mammas draudzeni. Viņa man saka, ka es zinu vienu foršu čali, brīvs un ģimenisks un foršu. Un, Un tā, tā ne tā, nu, tā jau nu, tā jau tā, nu, jau tā, nu, tā jau bija ierunājusies. Es domāju, nu, ap uh, ko viņi būs cilvēkam skatījumā, un tā, es, viņam draugos, ka es esmu tā, jau tā, jau tā, jau tā, jau tā, no cik 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 tā, no un tā, no cik ja tā, no cik tā, man sākās tā saraksti, un, uh, pēc trīs Tā kā mums viss tur tā raiti. Tā tā bija ierunāta, jā.
2: Bija ļoti viss tā forša, tā sakārtojies, jā, ja, jo... Montiņai bišķiņ ar tiem cipariem nu, viņa nav spēcīga. <laughs> mēs iepazināmies 10. februārī, 10. aprīlī. Tas ir mārts aprīlis divi mēneši pagājis un bildināju. Un pēc 5. jūnijā mēs pēc Latvijas tā laika mēs aprecējāmies. Amerikā vēl bija 4. jūnijs, bet Latvijā jau bija 5. jūnijs kaut kā tā, man liekas, mhm. tā kā, Tad bija. Tad jūs bijā
1: tur dzīvojāt? Nē, mēs, dzīvoj...
2: mēs dzīvojām tāpat Latvijā. Man bija Un, kā, mēs saķērāmies. Man tajā brīdī jau bija 32 gadi, un es jau sapratu, ko man dzīvē vajag, ko man īsti nevajag. Aizbraucu apskatījos, kāda ir mamma, jo tas arī ir svarīgi sievas māca saprast, jo tu redzēs kā tā sieviņa būs pēc kaut kādiem pārdesmit gadiem.
1: <laughs> un tad,
2: ka izdarīt nu, tādas visādas racionālās lietas... Un vēl viena no racionālām lietām bija tā, ka man bija jābrauc pie kruzdēla, kurš tajā brīdī dzīvoja Amerikā. Un es teicu, Montiņu, tu varbūt brauks man līdzi? Viņš es saku, jā, braukšu. Labi, to mēs tā kā jau sarunājām. Tad pagāja vēl kāds mēnesis, un es viņu bildināju. Un tad sapratām, varbūt, kad uh, nu, pie reizes mums tur forši draugi varbūt, viņi mums būtu, varbūt, vedēji, un es, Montiņus, tarp citu kuivižos jūras krastā, tā Saule bēš lietus, sniegs tur aprīlī tajā brīdī mījās. bet tas jātur viņu bildināt tajā pašā saldzīgā kuvijā pludmalē un, kā mums ar kuvijiem, diezgan gan daudz kas tagad asociējās. Un tad mēs aizbraucām un Majamī okeāna krastā aprecējāmies.
1: Nu skaisti drošiem tas bija, vai ne?
0: Jā, tas bija ļoti skaisti. Tas nebija tāds ilgi plānots pasākums, bet tas bija tiešām ļoti skaists un sirsnīgs un foršs, un tāpēc man liekas, ka citreiz tās ātrās idejas ir daudz foršāks nekā tur ilgi pārdomātas lietas, kā, jā. Bet ar bērniem jūs arī tātri, tikā skaidrībā, Mums ka trīs un, un tas ir labs skaitlis. Mums īstenībā ar bērniem ļoti interesanti, jo tieši deviņas mēnešus pēc mūsu kāzām piedzim Renārs, tā kā. Visi oficiāli un, un pēc papīriem.
2: Un kā Omītis jau skatījās un jau domāja, kāpēc mēs tā strauji pracamies un uh, jau tur atbraucam. Un gaidīja varot ātrāk, ka mums dzimstas Renāriņš, bet Renārs mums tur arī kāms ceļojumā kaut kā kur pieteicās. Tā kā. 5. jūnijā mēs aprecējāmies, un 5. Martā Renārs bija klāt pēc deviņiem mēnešiem. Un, man liekas, ka viss tā forši salikās un par bērniem runājot, Mums mazliet viņi atšķīrās, jo Montiņi nāk no divu bērnu ģimenes, es nāku savu no trīs bērnu ģimenes. Un man nekal bija tāds plāns, ka vajadzētu trīs. Montiņai teica, ka viņai kā bija labi, ka ar brālis Es
0: teicu, ka man ir jāpadomā par to. Un es teicu, nu, ka tad, kad man būs 35 gadi, lai viņš man pajautā par trešo bērniņu. Bet uh, viņš izdomāja sauceļu. <laughs> un tad, kad man palika 35 gada, devartiņam jau bija gadiņš. Bet es viņam par šos ļoti pateicīgi, klanos katru dienu, <laughs> ka viņš negaidītos manis trīs piecas, tā kā, jā, ļoti priecīgi par trīs bērniņiem. Un arī par to ideju, ka trīs vajag? Un arī par to ideju, ka trīs, jau nezināju, kāds ir, ir, trīs, jo man ir tikai viens braus, man likās, kad ir, nu tā ļoti ok, kad ir divi, bet... Bet kā ir, kad ir trīs? Ir ļoti forši. Man liekas, 3 ir tieši tas ideālais skaitlis. Tāds foršs cipars, jauni cevišķi, kad Klēra Renāra vēl var palīdzēt, tad tiešām foršs. Tad, tad tagad tas viss
1: centrs, jūsu ģimenes dzīves centrs, ap ko griežas jūsu ikdiena, jūsu dzīve, ir šie zooloģiskie dāris. Kas tur ir vēl apkārt? Kas ir vēl svarīgs?
2: Nu, Montiņai vēl ir mašīna, degviela un loģistika, ja ir ja trīs bērni, mēs dzīvojam tādā vietā, kur ar sabiedrisko transportu bērni paši nevar nekur īsti izbraukāt. Trenārs trenēja futbolā, tad mēs dzīvojam pie mazā Baltizara. Un, uh, tad, treniņš dažkārt ir ādažos, dažkārt viņš ir Cārnikavā. Klēriņi vēl tikai beidz Dārziņu, kurš ir jaunciem šosēs. Tad uh, mammas lielākais uh, darbiņš ir būt uh, ar bērniem, loģistikā, ceļā, no rīta un vakarā. Jā, šis ir tas moments, kad Everts atkal ir paudzies, ka viņš ir atstājams zomēm, nu, mēs arī paši kaut ko jo varam sākt veidot, savas attiecības atkal uspriešanāt, jo protams, ka tev ir mazs bērns, tad tev vienam otram paliek mazāka laika. Un šajā brīdī mēs atkal varam iet uz teātriem, baudīt kultūru, sprāt vētras koncertiem. Es droši vien nekal braukušu uz kādiem trīs vai četriem. Nu, viņi reiz četros gados Latvijā performē, tad <laughs> jādabūt tā prāt vētras dēvā ir diezgan intensīvts šīs vasaras gaitā.
1: Tad, tad šis zooloģisko dārus biznes, tas tad ir palicis kā vienīgais. Jūs paļaujaties, ka ar to var nodrošināt trīs bērnu ģimenes ikdienu?
2: Tas nav palicis vienīgais. Mums pirmais bērns Tā kā tā promo, aģentūra promotījumā, kas jau ir 19 gadus, tā sfēra tagad arī mostās. Un, tajā brīdī, kad aprīlī varēja bez maskām sākt staigāt, es uzrunāju visus savus klientus, kas man jau 19 gados bija izveidojušies, un viņi uzreiz tā kā atsaucās. Viņi arī jau bija nogaidījušies pēc tām degustācijām, prezentācijām, pasākumiem. Man tā reklāmas aģentūra kur arī jaunieši ļoti daudz darbojās. Mēs reklamējam visādus jauns produktus. Un tas tagad atkal ir atnācis atpakaļ un sanāk tā, ka tagad tiešām stundas ir par maz dienā, lai to visu paspētu. Un, ā, ir ļoti daudz arī jaunu klientu izveidojušies tagad pēdējā laikā, jo ne visi kas mani, mani konkurenti izturējušos divus trakos gadus, ka tev apgrozījums nu, man kritās pa 90% es pieņem, kad bija kompānijas, kurām kritās arī pa 90%. Ļoti liels paldies valstī, kas atbalstīja, kas novērtēja, ka mēs esam maksājuši nodoblis. pirms tam. Tā kā tādā veidā mēs varējam noturēt gan ofisu, gan darbiniekus, gan samaksāt līziņu maksājumus un mēģināt uzturēt ģimene. Tā kā tie, kas saka, ka valstī ir slikti, nu, nevienmēr es tam piekritīšu, nevienmēr, nē, nē, nē. Man liekas, ka mums dzīvojam brīnišķīgā valstī, mums ir brīnišķīgi gada laiki, mums ir brīnišķīgi cilvēki un vajag tikai darīt, nevis pa lielvēkaliem izklādēties un Patēriņa kultūra mācīties un mācīt saviem bērniem, bet pakustēties un virzīties uz kaut kādiem saviem mērķiem un piepildīt vienu, otru, trešo. Un tad jau mums visiem kopā būs labāka dzīve un pamaksāt konkrētos nodokļus Un pēc tam izrādās, ka tas nāk arī atpakaļ ne tikai vecumdienās, bet arī kādā šādā covid krīzē. Mm -hmm. Nu tā.
1: No reja, otro reizi šī sarunas laikā skan paldies no Sandiju puses, tagad paldies valdībai un tādu paldies zemē, kurā dzīvojam. Sākumā skanēja paldies Montai, ka piecieš, ka ir darbs brīvdienās un vasarā un tam līdzīgi, bet Monta, no kurienes tas spēks tomēr to visu izturēt, jo nav viegli. Reku, Sandijam dzīvi ir atgriezusies pa visiem simtsprocentiem varbūt
0: pat vairāk. Jā, Sandijam tagad viens brīds bija pa traks, ka sākās viss tajā promo aģentūrā un šeit bija tik daudz darba, ka viņš nabaks tur naktis pilnīgi negulēs, jo nevar aizmigt un saprast, kā to visu izdarīt un tikt ar visiem darbiem galā tad es sapratu, ka man ir jāuzņemās visas rūpas pa bērniem pa māju. Un tajā brīdī... Arī
2: uz 200 procentiem, <laughs>
0: Jā, un tajā brīdī, kas es jūtu, ka Sandiem pavisam traki, tad o, iepriekš šajā nedēļas arī paņēmu bērnus, aizbraucām uz nedēļu pie manas mammas uz Valmieru, lai Sandīs varu piekārši mierīgi, mierīgi strādāt, un, tā kā liek viņam netraucējiem, ja tā var teikt. Tā kā, nu jā, tad tagad bērniņi ir vairāk uz mani, šād viņi kašķējās. <laughs> tas normāli? Tas normāli, jā, un tas arī reizēm prasa savu daļu nērpus, pacietību un visu pārējo. Bet es redzu, kā mēs to visu daram. Tā kā, tas arī dod, dod to spēku to visu izturēt. Reizēm vienai pašai ar viņiem, visiem trijiem. Un dēļ, kā jūs to darāt? To mēs darām galvenokārt dēļ ģimenes. Es zinu, ka Sandīze to dara mūsu dēļ. Lai mums visiem būtu labi, lai bērniem būtu labi, lai viņiem būtu iespēja būt šeit dabā, būt kopā ar dzīvniekiem un nedaudz uh, savādāk to savu ikdienu veidot. Nu Varbūt mēs varam ļauto otru dziesmu
1: bērniem izvēlēties. Reinārd, tev nav kāda ideja, Fārša, kā mēs varētu šito sarunu noslēgt ar kādu dziesmu?
3: Ar... Kauniem pāri, jo tā ir vienā dziesma, un man es labāk patīk nāk. Krustāja uzdied? Jā. Yeah.
1: O, oh, vēl viens stāsts, jā?
2: Jā, vēl viens stāsts. Jānis Aišpurs, mēs ar viņu mācījāmies pirmajā ģimnāzijā paralāk klasēs, un tādā veidā sadraudzējāmies, gan basketbolu spēlējot, gan arī klausoties viņu mūziku. Un tad bija tas brīdis, kad bija jāizdomā, ko dot Renāram pa krustucākiem, Un man iešāvās šī ideja prātā, un Montiņa viņu akceptēja, un man liekas, ka šī izvēle arī iedod Renāram vienu poršu šķautni. Viņš atkal redz kaut ko no mūzikas pasaules, no mākslas pasaules, kas ir Jānis Aišpurs, Krustāvs Bezmirs, mazliet viņa dzimšanas diena, bet pēc pāris dienā viņš reabilitējās un uztaisīja tādu poršu klipu ar Kauperu, un nodziedāja dziesmu Renāram. Baļčūnam, lai, lai viņu iepriecinātu. Bet jā, tas ir tas, ka tev ir arī jādomā, kas ir tie cilvēki, kas būs tavam bērnam apkārt. Kādā vidē viņš veidosies, kas būs, ja mums kaut kas mēs saslīmsim, kur mēs varam atstāt, kas mums būs tie pa palīgiem. Tā kā tie akalitāti svarīgi lēmumi, kuri katram vecākam jāpieņem. Un, 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 un tāpēc mēs rūpīgi arī domājam, kuru bērnu, kuram cilvēkam kā uzticēt. Un, jā, tāds stāsts par Jāna